0: Dieser Podcast wird von cutdeutschland.de gesponsert, ihrer Cat-Community und Cut elite partner in Deutschland. Das äh, ist einfach ähm, für diejenigen ähm, ja, Konstrukteure, die, die mit cad daten arbeiten, die haben in der Regel einen sehr, sehr leistungsstarken PC ähm, und äh, das ist, sind Datenbrillen eben nicht. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, okay, wenn die Rechenleistung nicht vorhanden ist, wo kriegen wir sie her?
1: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk, dem Podcast zu allen Themen rund um Cut Software, Anwendungen und Technologien. Mein Name ist Jörg Lansch und heute geht es um Virtual Reality und Augmented Reality. Meine erste eigene Erfahrung mit, mit dieser Technologie hatte ich Anfang der 1990er Jahre, als ich im Rahmen des Wiederaufbaus der Dresdner Frauenkirche auf einer Messe ein VR-Modell erleben durfte. Virtual Reality und Augmented Reality im Engineering habe ich zuerst in einem Science-Fiction-Film gesehen. In Paycheck konstruiert Ben Affleck mit den Händen im leeren Raum vor sich Maschinen. Aber welche Bedeutung haben diese Technologien heute tatsächlich im CAD-Umfeld? Darüber spreche ich jetzt mit Louis Bollinger, Chief Marketing Officer und Co-Founder von Hololight. Guten Tag, Herr Bollinger. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und äh, ich bin gespannt auf die äh, nächsten Minuten. Augmented Reality und Virtual Reality im CAD-Umfeld ist heute Thema, unser Thema. Wie funktioniert das? Was geht technologisch überhaupt schon und wofür braucht man das überhaupt?
0: Ja, wie Sie gesagt haben, Augmented und Virtual Reality sind Themen, die schon ein bisschen länger bekannt sind, gerade im Forschungsbereich. Aber ich würde schon behaupten, dass in den letzten fünf, sechs Jahren das ganze Thema nochmal einen richtigen Boost bekommen hat. Mehr und mehr Hardware-Hersteller mit Brillen auch auf den Markt gekommen sind, sowohl im VR- als auch im AR-Bereich und eben mehr Softwareanbieter. Die Lösungen in verschiedenen Use Cases, vor allem im Unternehmensbereich aber feinzelt eben auch schon im äh, Konsumentenmarkt äh, eben rausgebracht haben. Und speziell der Bereich äh, CAD, Ingenieurswesen, ist eben einer der Kernbereiche im in dem Unternehmensumfeld, der von Augmented und Virtual Reality profitieren kann, weil natürlich äh, die Visualisierung von CAD-Daten äh, in ARVR sich anbietet. Und äh, da können wir gerne nachfolgend auch noch so ein bisschen drauf eingehen und erklären, wo da, wo da dann auch Anwendungsgebiete liegen, äh, welche Vorteile das Ganze hat, und wir als Unternehmen, wir als Hololite, sind eben in diesen Bereich reingegangen und haben Software für den Bereich entwickelt, weil wir eben ja, das Potenzial von ARVR rund um diese Digitalisierungsthemen freisetzen wollten und entwickeln deswegen Software auch und Technologie, die eben zum einen die Visualisierung von solchen Daten möglich macht, aber dann auch die Bearbeitung. Und die weiter, weitere ja, Bearbeitung eben dieser Daten ermöglicht. Das heißt, wir wollen nicht nur darstellen, sondern
1: wir wollen auch damit was machen. Ja. Sie haben schon gesagt, Use Cases, Sie sind ein relativ junges Unternehmen. Was waren denn Ihre ersten Anwendungen?
0: Ja, also wir haben ähm, 2015 gegründet und äh, zu der Zeit war ähm, gerade das Thema Augmented Reality ähm, noch relativ jung. Ähm, da ist äh, die erste Brille von Microsoft rausgekommen, äh, ist 2016, die HoloLens. Und das war für uns so ein Gerät, wo wir gesagt haben, auf diesem Gerät wollen wir Software entwickeln. Wir haben geschafft, eins zu bekommen relativ schnell und sind dann im deutschen, österreichischen Markt eben auf Unternehmen zugegangen und erstmal war das so ein Wow-Effekt, als die Leute die Brille das erste Mal aufhatten und dann beginnt natürlich das Hirn zu rattern und man überlegt, welche Anwendungsgebiete es dafür. Und wir sind sehr schnell eben auch in Gespräche mit Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Automobilindustrie gekommen. Unter anderem mit BMW waren wir dann in einem Accelerator-Programm. Das ist ein Startup-Programm in München. Und haben da eben eine erste Software, sage ich mal, auf Projektbasis entwickelt, wo es wirklich um die Visualisierung von CAD-Daten ging. Ähm, Im ersten Schritt ging es einfach nur darum, darzustellen ähm, und eben auch diese verschiedenen Dateiformate, die es gibt äh, im CAD-Bereich, die eben ähm, importieren zu können in ARVR. Und basierend auf dem ersten Projekt haben wir dann äh, unser eigenes Produkt entwickelt.
1: Im Automobilbereich, da habe ich es im Vorgespräch richtig verstanden, da ist ja viel... Prototypen ist so eine, so eine Sache, die einmal sehr teuer ist im Automobilbereich und zum anderen auch zeitaufwendig. Also diese ähm, einfach der Entwicklungszyklus bis zum fertigen Auto, wenn man den Prototypen nicht wirklich bauen muss, sondern den per VR oder auch AR erleben kann, wird kürzer. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, ganz genau. Also wir
0: haben ähm, gerade mit BMW einfach ähm, den Use Case eben schon ausgerollt im Unternehmen, arbeiten da sehr eng mit an verschiedenen Standorten, aber auch ähm, gerade am Forschungs-Innovationszentrum in München ähm, mit einigen Abteilungen zusammen. Und da haben wir einfach äh, tolle Aussagen schon bekommen, ähm, zum Beispiel, dass äh, die Bewertung von Designkonzepten bis zu zwölf Monate früher gemacht werden kann. Das heißt, wenn wir da in Abteilungen wie in Karosseriebau reinschauen, dann geht es wirklich darum, dass man Bauteile der Karosserie, aber zum Beispiel auch die Verkabelung und dergleichen als virtuellen Prototypen sich anschaut, aber auch kombiniert mit realen Bauteilen. Das heißt, es geht auch darum, zum Beispiel ein Montageszenario eines Bauteils in einen Innen, zum Beispiel in den in den vorderen Raum des Autos hinein wirklich zu testen zu schauen, ist der Handgriff überhaupt möglich, wenn ich das äh, später mal in, äh, in, einem, in einem Reparaturszenario austauschen muss ähm, oder ähm, ist auch überhaupt in der, in der Fertigung die Möglichkeit, das Bauteil so da zu platzieren. Ja? Und gerade solche Szenarien, äh, Montageszenarien können getestet werden, aber auch ähm, ja, durchaus Designkonzepte verglichen werden miteinander. Und äh, ja, jeder, der in der Branche unterwegs ist, weiß durchaus, dass ähm, so ein Prototyp ähm, ja, sehr, sehr viel Geld kostet. Ähm, das sind Unikate, ähm, gerade in der Frühfahrt, Phase, aber auch die Wartezeiten auf solche Modelle, reale Prototypen, die sind sehr, sehr langwierig. Und wenn ich natürlich schnell Designentscheidungen machen will, dann, dann ist es besser. Ich kann vielleicht auch virtuell schon was darstellen. Das Thema 3D-Druck ist natürlich auch so ein Thema, was, was auch noch mal da einige Dinge beschleunigt hat. Aber gerade auch ein 3D-Druck in einer gewissen Größe kostet heute immer noch eine, eine ganze Menge Geld. Und wir glauben aber, und das sehen wir gerade, deshalb ist auch Augmented Reality hier die, die Technologie, die vorwiegend da eingesetzt wird, weil auch die Kombination aus realen und virtuellen Teilen, das ist tatsächlich das, was einen unglaublich großen Mehrwert bringt
1: in dem konkreten Anwendungsfall. Dieses Thema, sind die Handgriffe möglich? Das habe ich selbst mal erfahren. Da wollte ich an einem Auto vorne eine Lampe wechseln, die mir kaputt gegangen war. Und es war schlicht und möglich. diese Entwickler hätten ihre Technologie gut verwenden können. Kommen wir zu also anderen Beispielen. Sie hatten äh, gesagt, Anlagenbau ist auch ein Thema. Das sind ja dann sehr, sehr große Anlagen. Auch da gibt es ja, äh, wird viel mit CAD gemacht, Rohrleitungsplanung, äh, Architekturbereich oder überhaupt das Bauwesen, äh, wo man Sachen bewertet. Also da wird nun jetzt kein Prototyp gebaut, wenn man ein Haus plant, aber, oder vielleicht ein kleines, aber wie, sind da, wie sehen da die Use Cases aus und wo sind die Vorteile für den Kunden?
0: Ja, also den klassischen Use Case, den wir gerade besprochen haben, das geht eigentlich in die Richtung Design Review, aber dann auch ähm, natürlich Bearbeitung von, von einzelnen ähm, Bauteilen der Hierarchie ähm, und äh, eben das klassische Bewegen, und aber in, in vorderster Linie eigentlich den Review des Designs. Das, was wir halt zum Beispiel bei Unternehmen wie der BASF haben, ähm, da geht es um Fabrikplanung, um Factory Planning, ähm, da sind wir im Maschinenanlagenbau. Die BASF in Ludwigshafen ähm, hat da ja beinahe eine ganze Stadt voll von ähm, Maschinen und, ähm, und, und äh, Fabriken und äh, da wird eben sehr, sehr oft, muss, müssen da Veränderungen vorgenommen werden. Das heißt, Rohrsysteme werden, werden neu angelegt, Maschinen werden ausgetauscht, und ähm, das, das eines der Kernprobleme, das man so in der Industrie sieht, ist, dass oft die virtuelle Planung am Computer nicht mit der Realität übereinstimmt. Und Augmented Reality bietet da im Prinzip die Möglichkeit, diese Lücke zu schließen, die CAD-Daten eines Rohrsystems oder einer Maschine mit ähm, in die Fabrik zu nehmen, dort eben sich anzeigen zu lassen ähm, und einfach diesen Planungsprozess ähm, und den Installationsprozess, die Inbetriebnahme aber auch einer Maschine, die zu optimieren. Da geht es darum, dass ich auch Downtimes reduzieren kann und deutlich schneller natürlich auch ähm, wieder in den, in den Produktionsmodus äh, zurückkomme. Es geht aber auch äh, darum, bei der BSF zum Beispiel als globales Unternehmen standortübergreifend auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, ähm, dann auch vor Ort die Situation ähm, mit einem Standort ähm, am anderen Ende der Welt ähm, oder auch an, im selben Land äh, eben zu teilen. Ähm, untereinander gemeinsam dann eben diese Besprechungen zu machen. Und eben verschiedene Szenarien auch da wieder zu testen, das abzuspeichern, zurückzuführen und dann eben die Planung korrekt weiterzuführen. Und da ist zum Beispiel Fabrikplanung ein toller Case. Das Thema Building Information Modeling ist auch natürlich ein großes Thema. Wir sind mit unserer Lösung da noch nicht so lang drinnen. Aber auch da ähm, reden wir natürlich von, von großen Gebäudedaten, die visualisiert werden äh, können, wo es um Soll-Ist-Abgleiche geht. Das heißt, ich möchte auch da den Baufortschritt checken. Ich möchte, äh, möchte überprüfen, ähm, geht da alles äh, mit rechten Dingen zu und entsprechend des Plans. Und das ist natürlich auch eine Branche, wo grundsätzlich man, also jeder, der privat vielleicht auch ein Haus mal gebaut hat, weiß natürlich, dass es da mal zu Verzögerungen kommen kann und nicht immer alles so leicht ist. Und mit so einer Technologie hat man da eben genau die Möglichkeit, dann da anzusetzen und die Prozesse zu optimieren und schneller zu arbeiten.
1: Ich stelle mir vor, dass der, der Bauleiter auf der Baustelle dann statt mit dem, der Rollen Pläne unterm Arm und die immer ausrollt oder einen Tisch baut und, und äh, schaut und was ist gebaut und was wurde mal geplant, stattdessen mit der Brille über die Baustelle läuft und in AR sieht, ist das, was die Handwerker jetzt gemacht haben, die verschiedenen Gewerke, entspricht das wirklich der Planung, muss irgendwo geändert werden? Ja, ganz genau. Also so,
0: so muss man sich es auch wirklich vorstellen. Es gibt äh, sogar gerade bei den Brillen ähm, einfach verschiedene Helmlösungen, die auch dann Schutzzertifizierungen, Schutzzertifikate haben. Das bedeutet ähm, eben auch für den Einsatz in so einem Bereich gedacht sind. Ähm, es ist ähm, das, was wir festgestellt haben in der in der Baubranche, gerade im Vergleich vielleicht auch zu Maschinenbau Maschinenbau und Automobilindustrie, ist, ähm, dass das dass dort weniger noch digitalisiert ist. Also dass ähm, wir einfach in der Automobilindustrie, da finden wir einfach ähm, eine, eine ja, größere Datenmengen als, als CAD-Daten auch vor. Äh, Im Baubereich, ähm, gerade wenn es um ältere Gebäude geht, sind nicht immer auch Daten vorhanden. Ähm, bedeutet natürlich auch, man muss genau schauen, was ist der Use Case dahinter. Wenn ich heute ähm, mit Building Information Modeling ein neues Bauprojekt habe, dann ziehe ich das komplett digital auch schon hoch. Und kann natürlich dann in der Folge, auch wenn es ins Facility Management geht, ähm, dann ähm, ja Reparaturen von Rohr, von auch wieder Wasserleitungen und, und Elektrizität. Da kann ich natürlich dann auf einer digitalen Grundlage auch aufbauen und kann wiederum Wartungs-Use Cases und sowas on, on top noch setzen. Da tue ich mir bei älteren Gebäuden, Gebäuden gegebenenfalls schwerer. Deswegen für uns eine Branche, die vielleicht da ähm, je nach Use Case vielleicht auch noch ein bisschen länger braucht, ähm, aber ähm, nicht minder spannend, ganz klar.
1: Wir haben schon viel über Daten gesprochen. CAD-Daten sind naturgemäß relativ groß. Sie haben sich ja aus dem Hardware-Geschäft, was Sie anfangs auch mitbetrieben haben, ein bisschen zurückgezogen und Ihre Kompetenzen mehr im Bereich Software aufgebaut. Wo sind denn die technologischen Herausforderungen, große Datenmengen auf eine kleine Brille zu bekommen und das am besten noch mobil? Ja, das sind genau die Stichworte. Also
0: wenn wir von, äh, von Smart Glasses sprechen, dann reden wir in der Regel wünsch, wünschenswerterweise von mobilen Geräten. Ähm, das bedeutet, wir wollen nicht kabelgebunden an einem PC hängen, sondern uns frei bewegen. Ähm, bedeutet aber auch, dass eben die Rechenleistung von einem mobilen Endgerät, Smartphone, Tablet, aber auch ähm, Datenbrille limitiert ist und eingeschränkt. Und das wiederum ist dann ein Problem, wenn ich große Datenmengen darstellen will. Dazu gehören cut daten BIM-Daten, aber auch realistische Game-Assets mal, mal später. Und das ist einfach für diejenigen ja, Konstrukteure, die, die mit cut daten arbeiten, die haben in der Regel einen sehr, sehr leistungsstarken PC. Und das sind Datenbrillen eben nicht. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, okay, wenn die Rechenleistung nicht vorhanden ist, wo kriegen wir sie her? Und ähm, das haben, dann haben wir natürlich das äh, Thema Cloud, das Thema Streaming für uns entdeckt. Das bedeutet, wir streamen letztendlich große Datenmengen, die auf leistungsstärkeren Rechnern ähm, im Prinzip äh, berechnet werden, auf das leistungsschwache Gerät und dann ist so eine Brille am Ende wirklich nur noch das Anzeigegerät und das Gerät für den Nutzer damit zu interagieren. Und das hat eines der Kernprobleme auch bei unseren Kunden im Ingenieursbereich gelöst. Die mussten früher nämlich sehr, sehr viel Zeit für die Aufbereitung und Reduzierung von Cut-Daten verwenden. Die Vereinfachung. Das heißt, man hat einfach Details wie Schrauben rausgeschmissen aus dem 3D-Modell. Man hat runde Flächen eckig gemacht, damit sie weniger Berechnung benötigen, und dadurch leidet einfach die Darstellungsqualität ungemein. Und das hat wiederum Einfluss auf, auf, die, auf die Entscheidungsgrundlage, die ich mir dann anschaue. Und wir haben gesagt, wir wollen, dass, dass Unternehmen in der Lage sind, ihre Cut-Daten eins zu eins in voller Qualität und Größe in ARVR darstellen. Und das können wir über den Streaming-Ansatz machen. Und deswegen haben wir eine Streaming-Lösung entwickelt, die dann Teil auch dieses Ingenieurs dieser ingenieur ist, aber wir sehen eben Anwendungsfälle auch in anderen Bereichen und, und, und wollen deswegen auch andere App-Entwickler mit der Streaming-Technologie ausstatten, sodass wir im Prinzip auch eins der Kernprobleme und Kernlimitationen im Bereich ARV lösen.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf, äh, wenn wir das im historischen Kontext so ein bisschen einordnen, irgendwann saß der Konstrukteur mit äh, Tusche oder Bleistift am Zeichenbrett. Ähm, heute sitzt der Konstrukteur in der Regel vor ein oder zwei, drei großen Monitoren mit einer Maus, mit einer 3D-Maus vielleicht. Ähm, ich habe vorhin den Film erwähnt, äh, wo Ben Affleck so in der Luft konstruiert äh, Glauben Sie, dass das tatsächlich ein Zukunftsszenario sein kann, dass ein Konstrukteur, ein Maschinenbaukonstrukteur direkt eine VR-Brille auf hat und in 3D, weil der Bildschirm ist ja immer nur eine 2D-Darstellung der, der, der 3D-Welt, äh, konstruieren wird? Also ähm, wir sehen schon, dass Konstrukteure heute
0: und auch in den nächsten Jahren noch weiterhin am PC ähm, Dinge von Grund auf erstellen werden, aber ähm, wir sehen auch, dass äh, AR und VR mehr und mehr in diese Prozesse eingebunden wird. Ähm, wir stellen halt fest, dass auch Technologie, Smartphones, ähm, 2D-Interaktion, 3D-Interaktion, je nach, je nach Use Case, je nachdem, was man braucht, die bessere Wahl ist. Ähm, ich glaube, dass gerade auch in dem, in dem Bereich der, der Kommunikation zwischen Konstrukteuren ähm, und, ähm, und denen den, im Prozess, die dann mit Cut-Daten weiterarbeiten, dass diese Schnittstelle über Aug Augmented Reality eben ja gelöst werden kann, vereinfacht werden kann. Und ähm, das, was äh, Ben Affleck für, für Sie ist, das äh, ist für uns hier zum Beispiel Robert Downey Jr. als Iron Man, äh, als Tony Stark, der be berühmteste Ingenieur der Welt vielleicht, der dann seinen komplexen Iron-Man-Anzug gebaut hat. Also solche Szenen, ich, ich denke schon, dass es in die Richtung geht. Wir sehen heute schon, dass ähm, wirklich Ingenieure und Konstrukteure gerne auf ARVR zurückgreifen, dass sie manche Dinge besser erkennen und, ähm, und, und gewisse ja, vielleicht Fehler früher identifizieren können im, im Design. Dass sie aber auch diese Schnittstelle zur Realität, da wo wir eigentlich hinwollen, wieder in die dreidimensionale Realität, dass die einfach geschlossen werden kann. Und ich denke, dass es ein Übergangsprozess ist, wo, wo beide Technologien ineinander greifen müssen und dass dann ARVR mehr und mehr ähm, Einzug findet. Und wann und ob dann der Punkt da ist, dass, dass es komplett einen, einen normalen Computer ersetzt, das geht mit Sicherheit nicht ganz so schnell. Ähm, der könnte irgendwann da sein. Wenn, wenn das, das Arbeiten wirklich hochpräzise und, und einfach ist in ARVR, dann denke ich doch, dass, dass das auch möglich ist. Ähm, ob man dann äh, mit, den, mit den Fingern im Raum äh, irgendwelche Kästchen aufzieht oder ob man dann auch wieder Tools verwendet, um sehr präzise arbeiten zu können, das wird die Zukunft dann zeigen. Aber wir denken doch, dass Augmented Reality ähm, mehr als einfach nur eine Erweiterung ist ähm, dessen, was schon da ist. Es bietet wirklich tolle Möglichkeiten und ähm, ja, dieses Feedback bekommen wir auch von den Unternehmen und da, da, da freut es uns auch immer sehr drüber.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bollinger. Das ist äh, sehr spannend und äh, ja, wie immer in der Zukunft, man muss schauen, was die Zukunft bringt. Ich auf jeden Fall persönlich bin gespannt, wie die Konstrukteure in 10 Jahren, 20 Jahren oder 30 Jahren arbeiten werden. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, diese Folge heute gefallen hat, dann klicken Sie doch einfach auf den Abonnieren-Button. Dann verpassen Sie auch unsere nächsten Folgen von Cat Talk nicht. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.